0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây: trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giám sát công tác cải cách hành chính tại sở tài chính; Thanh Hóa có 4 khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá
1: đủ điều kiện hoạt động. sau đây nội dung chi tiết. Sáng nay 19 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh đã trao thưởng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Ngày 15 tháng 4,
0: trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đã bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 62.000 viên ma túy tổng hợp, dạng kẹo, với tổng trọng lượng hơn 25kg, 109 viên đạn các loại và nhiều đồ vật phương tiện có liên quan. Đây là chuyên án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay. Trước đó, ngày 14 tháng 4, tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các huyện, Mường Lát, quan hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng mua bán vận chuyển trái chế phép chất ma túy, thu giữ một bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, trong bối cảnh tình hình tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp chiến công phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy giám đốc công an tỉnh của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ chủ tịch ủy ban dân tỉnh đội minh tuấn nhấn mạnh dự báo tình hình thời gian tới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường đặt ra nhiều khó khăn thử thách đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vì vậy Lực lượng công an phải quyết tâm thực hiện phương châm quan điểm đấu tranh phòng chống tội phạm một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và có trọng tâm trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao bằng khen và 100 triệu đồng tiền thưởng cho tập thể Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trao bằng khen cho 7 cá nhân thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã trao
1: thưởng 30 triệu đồng cho các ban chuyên án. Sáng 19 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Nguyễn Quang Hải, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại Sở Tài chính.
0: Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh những năm gần đây, sở tài chính luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về cải cách hành chính. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần giúp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính và giữ vững vị trí tốp đầu của các sở ngành cấp tỉnh, đồng chí trường đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, đảng ủy, ban giám đốc, sở tài chính cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ra soát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh trong việc ban hành các quyết định, công bố các thủ tục hành chính mới, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp với thực tế, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các sở ngành trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm đúng thời gian quy định. Đối với lĩnh vực tài chính công, sở tài chính cần nghiên cứu tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao tỷ lệ tự chủ của các đơn vị theo lộ trình đồng tới tăng cường trách nhiệm quản lý đối với các dự án đầu tư công, tránh để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện. Với những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, sở tài chính cần phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát để đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Những đề xuất kiến nghị của sở tài chính, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn vừa công bố các khuôn eo đậu tránh chú bão cho tàu cá trên địa bàn Thanh Hóa đủ đủ điều kiện hoạt động với sức chứa hai tàu cá. Các khu neo đậu tranh chu báo cho tàu cá trên địa bàn Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động gồm cảng Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn, Lạch bạn thị xã Nghi Sơn, Lạch Trường, huyện hậu Lộc và cửa sông Lý, huyện Quảng Xương. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa thông báo danh sách các khu neo đậu tranh chu báo cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động cho các tổ chức cá nhân liên quan và chủ tàu cá trên địa bàn quản lý thường xuyên kiểm tra kịp thời sửa chữa. Các phục sự cố phát sinh đối với khu neo đậu tranh chú báo cho tàu cá trên địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu, tranh chú báo trong năm 2022. Bản tin lịch sử 16 giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng 19 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ trên đề đánh giá công tác lập các quy hoạch theo luật quy hoạch. Phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ trên đề, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá rõ các kết quả đạt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch, việc lập thẩm định phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, đặc biệt tập trung phân tích làm rõ những khó khăn vướng mắc như đánh giá tính khả thi về tiến độ lập quy hoạch, nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia, mối quan hệ giữa các quy hoạch, vấn đề thích hợp trong quy hoạch, vấn đề lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, nguồn vốn cho việc lập quy hoạch, nghiên cứu, đề xuất bổ sung việc điều chỉnh cục bộ phạm vi quy trình thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đánh giá tác động việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể cải cách hành chính trong quy hoạch trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phương thức giải quyết những tồn tại bất cập hạn chế để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định vừa xử lý các vấn đề trước mắt cấp bách nhằm nâng cao chất lượng tiến độ lập quy hoạch thời gian tới vừa hướng tới các giải pháp căn cơ bài bản lâu dài. Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê
0: Văn Thành tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông báo nêu rõ quy hoạch điện 8 là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, được các địa phương quan tâm và có nhiều kiến nghị đóng góp trong quá trình bộ công Thương tổ chức lập cũng như giai đoạn hoàn thiện quy hoạch theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị thống nhất cơ bản về dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện, hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW với cơ cấu các loại nguồn điện như báo cáo của Bộ Công Thương. Về dài hạn đến năm 2045, Hội nghị thống nhất cơ bản đưa mức phát thải dòng về 0 vào năm 2050. Ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện khoảng 400.000 MW. Phó thủ tướng ra Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các địa phương tại hội nghị để hoàn thiện quy hoạch
1: điện 8, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục thẩm định và trình duyệt. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao kit test xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sea Games 31. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận 11.000 kit xét nghiệm từ công ty dược phẩm Pharmacity. Từ ngày 12 đến 23 tháng 5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Thể tàu Đông Nam Á, SEA Games 31. Các cơ quan chức năng của thành phố đã chuẩn bị nhiều phương án tốt nhất, trong đó có công tác phòng chống dịch. Viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết
0: định phân bổ hơn 13 triệu vaccine phòng COVID-19 do chính phủ Úc viện trợ cho các tỉnh thành cho cả nước để tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 193.800 liều, tiếp đến Hà Nội với 104.000 liều, 104.000 liều. Các tỉnh thành khác như Thanh Hóa được phân bổ 51.000 liều, Nghệ An 48.600 liều, Bình Dương 28.200 liều, Đồng Nai 44.400 liều, Bà Địa Vũng Tàu 13.600 liều, Quảng Ninh 24.000 liều, vaccine Moderna cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine tổ chức tiêm ngay và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế Dự phòng. Các công viện vệ sinh dịch tễ Pasteur và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố theo phần vùng quản lý. Trung tâm vệ sinh dịch tễ trung ương cũng đã phân bổ hơn 921.000 liều vắc xin Moderna phòng COVID-19 cho trẻ
1: từ năm đến dưới 12 tuổi do chính phủ Úc viện trợ. Sau 2 ngày triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 35.000 trẻ em, trong đó có hơn 2.600 trẻ trên 12 tuổi và hơn 3.700 trẻ dưới 12 tuổi. Trong số trẻ hoãn tiêm là tổng số trẻ hoãn tiêm là 2.160 em. Ngoài ra ghi nhận 246 trường hợp chuyển bệnh viện để tiêm. Công tác tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19, chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Lễ khai
0: mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay, ngày 19 tháng 4 tại đường Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tối nay, hội sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề Thắp lửa trí thức sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ book365.vn và kéo dài đến hết ngày 20 tháng 5 Việc lấy ngày 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những thở in Việt Nam Việc chọn ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, Hương Giang, các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.